0: z biznesu. Do słuchania.
1: Na początek zaproszę Państwa do Tartaku, właściwie do Tartaków, bo mój pierwszy rozmówca Marek Kubiak jest prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, czyli takiej organizacji, która zrzesza najróżniejsze firmy z tej branży, w tym także Tartaki. W opinii Mojego pierwszego rozmówcy drewno jest dzisiaj tak cennym surowcem, że już niedługo może być nawet ważniejsze niż ropa naftowa czy gaz ziemny. Rozmowę z Markiem Kubiakiem zacząłem jednak od pytania o to, czy przemysł, który on reprezentuje, poradził sobie dobrze w trudnym 2020 roku.
0: Jeżeli chodzi o okres pandemii, to praktycznie rok 2020 dla branży drzewnej, szczególnie dla branży tartacznej, programu ogrodowego i producentów palet był bardzo dobry. Początek 2020 roku, szczególnie marzec, kwiecień, były spadki w sprzedaży. Sprzedaży, produkcji, bo każdy się bał co to będzie, praktycznie każdy ograniczał gdzieś tam odbiory surowca. Natomiast później od czerwca był tylko wzrost wzrost produkcji i wzrost sprzedaży. I ten czas dobrej koniunktury utrzymuje się do chwili obecnej.
1: Jak Pan to tłumaczy?
0: To tłumaczę tym, że że nastąpiło ożywienie, wie Pan, bo ludzie, ludzie nie pojechali na wczasy. Tu chodzi głównie o eksport, bo w kraju to jak Cię mogę, ale jeżeli chodzi o rynki eksportowe, to myśmy bardzo duży mieli potężny eksport, bo praktycznie pandemia zatrzymała ludzi w swoich domach, na działkach, zaczęli remontować coś, przebudowywać, yy, może na, na jakichś tam w ogródkach działkowych zaczęli coś robić, więc wymieniali płoty, ogrodzenia jakieś, no remontowali domy, budowali może coś jeszcze i tak dalej i zrobiło się ol, ol, olbrzymie sanie. Również wpływ na to miało sanie i do tej pory ma... Sytuacja na rynkach światowych, jeżeli chodzi o tarcice, bo w Stanach jest niesamowite stanie gospodarcze i praktycznie bardzo dużo firm, szczególnie skandynawskich, jak i również tutaj chyba Rosja, ale również i Niemcy i Austriacy bardzo dużo drewna wysyłają w tej chwili do Stanów. No więc jeżeli ci duży producenci wysyłają drewno statkami do Stanów, no to praktycznie się robi troszkę luźniej w Europie. Ceny zaczęły iść w górę, i także w tej chwili jest ogólny boom.
1: A lasy państwowe mówią, że zakup drewna spadł, że sprzedaż była niższa, nawet niż to, co zakontraktowali odbiorcy. To jak to należy wytłumaczyć?
0: No to jest pewien fenomen tutaj naszych lasów, to, co oni robią. Otóż naprawdę na ścianie zachodniej była też jakby nadpodaż drewna, bo też firmy ściągały prawdopodobnie z zagranicy z Niemiec, a to był efekt tego, że że jest nadwyżka surowca w Niemczech i w tych krajach południowych właśnie Czechy-Słowacja ze względu na występujące klęski tam kornika, prawdopodobnie i, i różnego rodzaju innych chorób drzewostanów. Występuje nadwyżka drewna, występowała przynajmniej w roku 2020 na południu kraju. A było to spowodowane tym, że firmy z południa kraju kupowały surowiec w Czechach, w Słowacji i w Niemczech, bo tam ten surowiec jest tańszy jak u nas. I tam yy, leśnicy no, mieli problemy ze sprzedażą. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o tam całą centralną Polskę i całą północną część Polski, na zasadzie nawet i wschodnia część Polski, to praktycznie drewna brakowało. Także z tego powodu prawdopodobnie. Ale ogólnie rzecz biorąc było niesamowite stanie. No i co jeszcze się wydarzyło? Rzeczywiście na północy kraju zahamował się wywóz drewna do Chin. Bo północ kraju jest mocno opanowana przez wszelkiego rodzaju handlarzy pośredników. wywożą, Ładują w kontenery i wywożą do Chin, sprzedają ten surowiec. I co się wydarzyło? Nie było kontenerów. Pandemia w Chinach, nie płyną kontenery z towarami do Europy, no to nie ma co wracać. Natomiast ta sytuacja się zaczęła odmieniać już w drugim półroczu, bo to kontenery zaczęły się pojawiać i znowu ci handlarze zaczęli ładować to w kontenery i nawet w tej chwili widzę... Mam tam informację, że praktycznie nawet poprzesuwali leśnicy sprzedaż drewna z możliwością odbioru tego drewna do końca marca tego roku praktycznie dla dla handlarzy i różnego rodzaju pośredników sprzedaży drewna, czego nie robią dla na przykład polskich firm.
1: Funkcjonowanie tego rynku drewna w Polsce odbiega od zasad wolnorynkowych. To nie jest tak, że jest podaż i popyt i one się w pewien sposób równoważą.
0: Ten wolny rynek to jest taki pseudo wolny rynek, to jest co by nie powiedzieć drewno, to jest surowiec. To w tej chwili się robi surowiec strategiczny, a za kilka lat to będzie ważniejszy surowiec, jak może ropa i gaz. Więc w sumie każdy z krajów powinien dbać o własny rynek, powinien dbać o własny, żeby jednak ten surowiec przetworzyć na, na miejscu, żeby dołożyć wartość dodaną, a nie sprzedać surowiec jako okrągły. Ja ostatnio, wiadomo, że Ukraina, że Białoruś, ale w tej chwili dzisiaj, czy wczoraj czytałem w internecie, że od roku 2022 Rosja nie będzie sprzedawała surowca nieprzetworzonego, czyli surowca okrągłego. Mówi pan Rosja, która praktycznie, wie pan, cała Syberia, on nie co z tym surowcem robić. A my, proszę pana, żeśmy postawili na żywioł. Wie pan, od kiedy się zaczął ten problem? W Polsce surowiec w zasadzie wielu, wielu, wielu lat jest jakby niedosyt, bo jednak wielu tam gdzieś kupujących jest handlarzy i firm zagranicznych, które tu kupują, wywożą do swoich zakładów za granicę. Natomiast największy problem się zrobił po okresie wiatromów. Wiatromy w roku 2017 zrobiły olbrzymie spustoszenie. I my żeśmy jako żywiarze od razu zwrócili na to uwagę, że ten surowiec trzeba szybko zagospodarować i w naszych zakładach, żeby praktycznie się nie zdepresjonował, nie zmarnował i żeby praktycznie nie stało się coś dziwnego z tym surowcem. No niestety tak się nie stało, bo lasy poszły kompletnie na żywioł handlem tym drewnem i wszyscy kto chciał to sobie kupował, pan Chińczycy, czy no nie wiem kto jeszcze, handlarze, pośrednicy i zaczęli ten surowiec wywozić za granicę. Ten surowiec, na tym surowcu, na tych kilku milionach tych wiatroomów, wiele firm zrobiło sobie taką historię, taką fałszywą historię. Dzisiaj wiatrołomy są uprzątnięte, tego drewna nie ma, a te firmy mówią, ale zaraz, zaraz, ale mamy tam milion, dwa czy trzy, trzy historii, tak? I chcą kupować surowiec, no, proszę bardzo, no mają pełne prawo do tego. Przy tak z głupich zasadach sprzedaży drewna, no niestety, mają prawo kupować ten surowiec. Tylko tego surowca dzisiaj nie kupują już pod Toruniem, pod Bydgoszczą, czy tam gdzieś pod Gniezdem, gdzie też były wiatrowy czy Rytel, tylko kupują w odległości 50 góra, 100 km praktycznie od portu. Na tym pośrednicy zarabiają, na tym nie zarabiają polscy przedsiębiorcy, na tym nie zarabiają polskie lasy, na tym nie zarabia polska gospodarka. Nie? To jest czysta głupota.
1: Państwo mówią, że ta polityka sprzedaży drewna przez lasy państwowe jest nie taka, jak powinna być, między innymi z tego powodu, że decyzję podejmuje właściwie jeden człowiek. Co należałoby zmienić?
0: Tak, otóż my jako drzewiarze spotykamy się od wielu, wielu lat z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Wszystkie nasze stowarzyszenia, wszystkie nasze organizacje, przedstawiciele branży drzewnej spotykamy się w siedzibie Lasów Państwowych, rozmawiamy, a co, jak powinno się zrobić i tak dalej. Pamiętam wspaniałe wejście Pana Dyrektora Koniecznego, jak został dyrektorem powołanym jako Dyrektor Lasów Państwowych, po chyba Panu Dyrektorze Tomaszewskim, I praktycznie jego wejście było takie, ja tu jestem do tego, żeby z Wami rozmawiać, jestem tu otwarty, praktycznie tu jest zupełnie nowe otwarcie, no będzie będzie inaczej, no może może wreszcie będziemy normalnie robić, tak? I się okazuje, wie Pan, że siedzą, siedzą, jeden tydzień, drugi tydzień, tam kilka spotkań różnych na ten temat, po czym... Przyjeżdża pan dyrektor na Kopdrew, załóżmy do Poznania i ogłasza zasady sprzedaży drewna, co nie mają nic wspólnego z tym, co uzgadniali z nim przez kilka spotkań praktycznie. I tak się stało kilkukrotnie. Także ten pan dyrektor, przemysł drzewny już wielokrotnie praktycznie że tak powiem, nabił w butelkę i praktycznie przemysł ma pretensje o to do pana dyrektora, bo, bo tu nie ma żadnego dialogu, nie ma, nie ma żadnego zrozumienia praktycznie, I więc w sumie lasy dzisiaj, jeżeli chodzi o handel drewna, to jest takie państwo w państwie. nie? My wiemy o tym, że wyjeżdża z Polski na eksport około 4 milionów metrów sześciennych drewna. Czy to wszystko jeży do Chin, czy w części jedzie po innych zakładach w Unii Europejskiej, tego nie wiem. Ale praktycznie lasy mają te dane. 100 lat temu, jak lasy państwowe powstawały, to był taki pan Adam Loret, pierwszy dyrektor lasów państwowych. I ten człowiek mówił wtedy: należy budować przemysł, należy skończyć z wysyłką tego drewna nieprzetworzonego do Anglii, Francji, do Niemiec i tak dalej. I ten człowiek o tym wiedział 100 lat temu, tylko że dzisiejsi włodarze w lasach państwowych tego kompletnie nie rozumieją. A co należałoby zrobić, żeby to się zmieniło? Żeby to się zmieniło, to przede wszystkim musi być przy rozmowach, musi być obecny minister rozwoju. Czy wicepremier Gowin, czy jego przedstawiciel, nie może to być, że, że to są lasy, ministerstwo środowiska. Ministerstwo środowiska to są lasy. Ministerstwo Środowiska to praktycznie to jest ręka w rękę, to co leśnicy powiedzą, to Ministerstwo Środowiska przyklepie. A kto stoi po obronie przemysłu, czy ewentualnie będzie nas, nas bronił jako przemysł? No nie ma nikogo. Kiedyś, kiedyś tłumaczyłem to pani Emilewicz, jak była jeszcze sekretarzem stanu właśnie jak klęska, była w latach 2017, że jeżeli niedobrze zagospodarujemy to drewno poklęskowe, to lasy uprzątną to drewno, a problem zostanie za parę lat tylko dla przemysłu bo drewna jest w tej chwili rzeczywiście mniej, a firmy zbudowają sobie sztuczną historię. No i ona niestety, ale nie, nie podjęła tego, nie podjęła. E, może była wtedy za słaba, a potem jak już była panią wicepremier, to praktycznie już zapomniała o przemyśle drzewnym. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo pan wicepremier Gowin powołał. W tej chwili e, ma powstać taki zespół do spraw rozwoju przemysłu żywnego i było pierwsze spotkanie, taka telekonferencja. I taki zespół ma zacząć pracować i mam nadzieję również, że w tym zespole właśnie będzie przedstawiciel Ministerstwa, a na pewno będzie Ministerstwa Rozwoju który będzie jakby nadzorował i przewodniczył tym obradom, żeby nie było tak, że znowu lesicy z żywierzami się spotkają, rozmawiają, rozmawiają, a na koniec lesicy zrobią po swojemu praktycznie nie ma winnych.
1: Dziękuję Panu pięknie za rozmowę. Naszym gościem był Pan Marek Kubiak, który jest prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego oraz prezesem firmy Poltarex. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.